0: Берди Билдинг
1: Бородатого времени суток, меня зовут Андрей Барышников
0: А меня зовут Роман Юрьев
1: И мы собрались здесь для того, чтобы записать новый выпуск подкаста Берди Билдинг В котором мы будем разговаривать о различных видах силового тренинга Есть разные ответвления, скажем так, и направления вариантов ваших тренировок они все влекут за собой разный эффект на то, как вы выглядите, как вы себя ощущаете и как вы действуете во время тех же самых тренировок или даже обычной жизни. Они воздействуют на ваш организм по-разному даже на биохимическом уровне. И сегодня мы это как раз осветим для того, чтобы вы могли уже потом, когда пройдете базовый, скажем так, курс тренировок, о котором мы рассказывали на протяжении всех выпусков подкастов предыдущих, вы сможете уже как-то варьировать свою нагрузку и строить из нее тренинг такой, который подойдет вам лучше всего. Мы рассказывали о принципах самого тренинга, то есть там периодизация, сплиты, пирамиды. А сегодня мы расскажем вообще о видах этого самого тренинга. И это не касается там вот это кроссфит, а вот это бодибилдинг, а вот это тяжелый атлетик, а вот это пауэрлифтинг. Нет. Но при этом эти виды спорта базируются на вот этих видах тренировок, о которых мы будем сегодня говорить.
0: Для начала стоит понять, что такое тренинг с сягощениями. С научной точки зрения, что это означает. Это вид физической нагрузки, работа мышц, при которой осуществляется без участия кислорода. Кислорода в мышцах нет, когда они работают.
1: И к чему приводит отсутствие кислорода? Мышечные сокращения совершаются
0: за счет полученной в ходе анаэробного гликолиза энергии. И самое главное, что в таком режиме мышцы могут развивать максимальное усилие. Именно максимум усилия только без кислорода мы можем развить. То есть, таким образом построена энергетическая система человека. И, в частности, эта система построена на АТФ. Есть такая молекула, называется АТФ или 113фосфат Она служит источником энергии как для движения нашего мышечного, любые наши движения, которые мы совершаем, они происходят за счет АТФ. Кроме того, эта молекула служит источником энергии для всех процессов организма в принципе. Это самая наша главная энергетическая система
1: она вырабатывается в большем количестве при отсутствии кислорода. Я правильно понял?
0: Да, совершенно верно. Именно в максимальном количестве она вырабатывается при отсутствии кислорода. В то время, когда есть кислород и есть анаэробная работа, то она вырабатывается медленно, то есть усилия мы можем совершать более слабые, но зато долго. Либо усилия большие, но мало. Ну, Если говорить более, так сказать, конкретно на примерах, то запасов АТФ в мышце, то есть у нас там есть в чистом виде небольшой запас, его хватает буквально на 2-3 секунды работы. Но зато это работа с максимальной силой. Ну, самый простой Пример это мы начинаем выполнять свой рабочий подход с рабочим весом, вспомните. Представляете, примерно, то есть берем там же лежа, 70 килограмм там или 100 килограмм. Первые два-три раза вы даже не чувствуете этот вес, то есть раз-два-три, выжили спокойно, легко, вообще без напряга. Вот это конкретно эта работа АТФ. Потом ее запасы заканчиваются и начинают уже восстанавливаться с помощью других энергетических систем. По сути, топливо одно, а систем восстановления этого топлива много. Мы сделали первые три раза, нам уже работать тяжелее. Почему работать тяжелее? Потому что подключается фосфогенная система, креатинфосфат, которая восстанавливает АТФ довольно быстро, то есть можно еще, ну, такое же, в принципе, такое же примерно усилие делать в течение 80 секунд. Собственно, при тренинге на гипертрофию, когда вот 10-12 повторений, как раз оно и рассчитано, что мы используем свои, как говорится, самые мощные энергетические системы. То есть вначале это идет АТФ, потом это идет фосфогенная система. Но это далеко не все. Это не все, потому что работы то надо больше. То есть, <смех> что было бы, если мы работали только в течение 12 3 секунд? 3, <смех> не, да, три, а потом еще так напрягшись хорошенько и еще 80 секунд. Нет. Потом подключается еще одна система, опять же, снова она бескислородная. Это система гликогенной молочной кислоты. И вот ее работы хватает уже на 90 секунд. В принципе, мы довольно мощные усилия можем совершать в течение вот, полторы минуты, плюс еще 10 секунд, плюс еще 2-3. Ну, до двух минут. То есть, это, в принципе, можно развивать. Самый простой пример, когда у нас наиболее мощная работает конкретная система гликогенной молочной кислоты, спринт. В частности, спринт на 400 метров. Почему этот спринт считается самым, самым сложным? Потому что, по сути, он как раз и попадает вот в эти самые рамки, максимальные рамки, сколько человек может э, работать без кислорода и выдавать максимальное усилие. Слово, именно поэтому спринтеры не такие здоровые, потому что у них тренировки не как у бодибилдеров, по большей части. Им надо развивать именно самые свои мощные энергетические системы.
1: Ты знаешь, я недавно вот э, видел обсуждение, Алексей Игнатьева, он же тоже тренируется и, в принципе, понимает, о чем идет речь. Угу. И он там кидал скриншот из, по-моему, сериала: какие-то разные самые супергерои собраны, и говорит, что-то флеш, какой-то дрищ.
0: А, да, я, кстати, види, я видел это кардио, я в Твиттере видел это. Да,
1: да, да. И флеш это вот чувак, который бегает, типа, быстро. Так
0: он там реально дрищ, это как-то смешно. Это,
1: это смешно, ну, действительно, это смешно. А ему, короче, начали отвечать люди, которые не понимают, о чем идет речь. Ну, если мы говорим о силовой нагрузке, да, и, и беге, в том числе. Аэробные, неважно, аэробные они пишут: такой он же бегун.
0: Ну, он же с огромной скоростью бежит.
1: Конечно, конечно. Для того, чтобы бежать очень быстро, нужда, большое усилие. Не зависит от того, супергерой ты или нет.
0: Там чувак должен быть с ногами, как у Тома Плаца, грубо говоря. Пос
1: Посмотрите на бегунов, на фотографии бегунов-спринтеров те же Именно самок.
0: спринтеры, да. Именно
1: спринтеры, да. У них раскачанные руки. Да, они по объему мышечным меньше, чем бодибилдеры, но при этом сама мускулатура относительно друг друга очень проработанная. Очень. И Она очень развита, большая. Очень развитая. Большие относительно друг друга объем у них накачанные руки, у них накачанные плечи, у них раскачанная грудь, спина, а ноги так вообще, у них бедра и да. икроножные тоже. Это заблуждение то, что бегуны маленькие, они маленькие относительно других силовых видов спорта, ну вообще других видов марафонцы, спорта, возможно.
0: Марафонцы, маленькие, тощенькие, это факт. А... Ну, потому что
1: у них другая работа. Да, они кстати, бегут вот, долго. собственно... Наглядный пример того, что мы говорили
0: Совершенно верно, вот после того, как проработали Все три системы, прошло 90 секунд И затем наша сила Мы можем работать дальше, то есть мы не падаем Бесчувственными, но наша сила падает Как минимум, как минимум на 20% А то и больше, и вот после этого Уже назов... начинается так называемое Аэробное дыхание, тогда, когда АТФ производится при участии кислорода Силы мы можем прикладывать намного меньше Но зато вот этих самых запасов Хватает на несколько часов А те же самые марафонцы, они продли это время за счет того что подпитывают себя глюкозой всякими гелями углеводными вот и они уже могут там продлить там, не на 3-4 часа а, там бежать там 8 часов 9 часов там и так далее но опять же усилия в этом режиме мы можем прилагать минимум и в таком случае в качестве топлива уже используется глюкоза используется жир и используются аминокислоты то есть ваши собственные мышцы если не будет хвата первого и второго пойдут входы аминокислоты и опять же даже если будет чуточку больше усилия чем при использовании жира то жир это в принципе самая слабая топливная стада, опять же, пойдут в ход мышцы в первую очередь. Собственно, поэтому марафонцы и такие тощенькие, потому что они выкладываются на 100%, они выжигают свои запасы, а потом, когда начинают делать ускорение, у них начинают яростно гореть их собственное мясо.
1: Какие, собственно, есть виды тренинга с отягощениями? Есть тренинг в силовом стиле, есть тренинг на гипертрофию, мускулатура. Да, да, Я, да. кстати, видел разные самые мнения по поводу именно тренинга на гипертрофию, но мы к этому еще вернемся. Да, мы более, будем подробно и... говорить о каждом виде. Высокообъемный тренинг, тренинг на закисление мышц, или же другое у него название, статодинамика. статодинамика да. да, у меня, кстати, статодинамика сейчас, наверное, это, наверное, один из самых интересных видов тренинга для меня, и не из-за того, что там условный Станислав Линдавер начал его практиковать, а я просто замечаю то, что в различных движениях, где есть, точнее, в, в упражнениях с отсутствием движения, я действительно чувствую от них результат.
0: Кстати, большой прикол, Своеобразный вариант статодинамики в свое время предлагал еще э, старый добрый товарищ, который вызывает у многих смех, это Юрий спаса может быть, такого знаете, методика, вот эти все дела. Кстати, я этого человека уважаю как бизнесмена, и, в принципе, у него достаточно большой опыт как спортсмена, но вот, по сути, свои частичные повторения, многие эти приколы знают, это тоже какой-то вариант статодинамики. Давайте, наверное, об этом поговорим, когда мы перейдем конкретно к статодинамике, потому что тема действительно Давай. очень интересная. А начнем мы тренинга в силовом стиле. Не гипертрофия, а именно силовой стиль, потому что это, так скажем, база основы, и по сути, в свое время начиналось все именно с силового тренинга. Грубо говоря, взять побольше и кинуть подальше.
1: Обратите внимание на то, что виды спорта, они отличаются. Есть, допустим, бодибилдинг, да? если мы говорим о внешнем виде. И есть какой-нибудь пауэрлифтинг. И есть еще силовой экстрим. Причем пауэрлифтинг может делиться на разные категории. Это есть как-то силовое трейборье, так, и, допустим, какие-то соревнования по отдельным конкретным движениям
0: Ну и двоебори, опять же, это столчок-рывок Двоебори
1: есть, столчок-рывок, да-да-да-да-да То есть, они как бы все отличаются Если вы посмотрите на атлетов, то они все тоже отличаются Они все раскачаны Но при этом, в случае с ботибилдингом, мышечные объемы самые большие По весу может быть меньше Из-за этого человек может казаться меньше Но мышечные объемы самые большие не какой-то конкретной мышечной группы, потому что, ну, допустим, если мы говорим об армлифтинге, да, там предплечье может быть больше, чем у бодибилдинга. И в этом нет ничего такого. И если мы говорим о рукоборцах, то там бицепс может быть больше, чем у бодибилдера. В этом тоже нет ничего такого. Но если вы посмотрите на силовиков конкретно силовиков, то есть пауэрлифтеров тех же самых, да, они поднимают-то больше. Но мышцы у них при этом не такие очерчен не такие. Это все как раз из-за разного вида тренинга.
0: Тренинг напрямую влияет, грубо говоря, что тренируем, то и получаем. И конкретно тренинг на силу действительно развивает силу, и далеко не всегда эта сила зависит от мышечных объемов. Конечно, прямая зависимость есть, но помимо мышц ведь еще участвует суставно-связочный -суставно аппарат, это еще и нейромышечная связь, и, собственно, силовой тренинг, он по большей части развивает именно нейромышечную связь. Что это означает? Сколько мышечных волокон мы можем задействовать одновременно в данную единицу времени, причем максимально быстро.
1: И одновременно еще зачастую.
0: И одновременно, конечно, максимальное количество мощных волокон задействовать одновременно, то есть дать настолько мощный импульс, что ты, по сути, всеми нашими движениями управляет мозг. Более того, мы на самом деле намного сильнее, чем, чем нам кажется. То есть вспомните все эти ситуации, когда там мама поднимает автомобиль, чтобы там высвободить застрявшего ребенка и прочие такие, такой экстрим. То есть на самом деле наша мышечная система очень мощная. Наш, если натренировать мозг, то вот эту самую нейромышечную связь можно выдавать при небольших мышечных объемах огромнейшее усилие. Ну, конечно, я не говорю о том, что при этом можно поломаться, порваться и так далее, но наша мышца намного сильнее, чем нам кажется.
1: Я смотрел ролик, 40-минутный фильм, Документальный, который называется Сверхлюди. Ты его видел, нет?
0: Знакомый и видел, но так у меня пока туман это все в голове. Видел однозначно видел.
1: Там, короче, есть э, мужик, он весит 70 килограммов, он уже в достаточном возрасте, ему точно за 40, а может быть и даже еще больше. Вот этот 70-килограммовый мужичок без каких-то больших мышечных объемов еще чего-то. Может брать э, гвоздь, упирать в руку и пробивать специальным движением, у него есть, конечно, наработанное движение Пробивает им э, сковороду и толстую доску под ней, в рукой Видел, видел Забивает вспомню. гвоздь да, да. Он э, может цеплять манжеты на локте, три мотоцикла справа, три мотоцикла слева И он держит их руками, они не могут разорвать его руки Руки должны бы по по-хорошему -по растянуться влево-вправо и, да. и, возможно, даже оторваться Оторвался. А он их держит Таких вещей там разные самые мужчины делали совершенно ну, совершенно безумные вещи. Там ломали по 8 бетонных плит, а мужики предплечья. Кстати,
0: кстати, насчет ломания это очень интересно, это вообще как бы отдельная тема, офигеннейшая тема. Очень интересная. Многие люди не понимают, как это происходит. И, например, вот он видит, там, допустим, чувак разгоняется и там плечом проламывает огромную глыбу льда. При этом простой человек.
1: это если... тоже, кстати, из этого видеоролика, это... и не одну, их там да, много вариант. Да, да, это да,
0: но в чем прикол? Если простой человек разгонится и с такой же силой вломится в глыбу льда, он тебя реально может. Что бить? Реально может mm -hmm. убиться. А в чем прикол? Опять же, некоторые говорят, это все генетика, это ребята, это не генетика, это все нарабатывается. Просто, опять же, это совершенно разный тип тренинга. В частности, например, когда речь идет о ломании всевозможных предметов, все знают структуру костей. То есть, структура костей, наши кости по сути полые и внутри много-много-много перегородочек между вот этими вот полыми стеночками. По сути, это и делает их настолько крепкими и одновременно там местами гибкими. Так вот, когда человек тренируется на то, чтобы твердые предметы там проламывать прошибать разбивать головой там кирпичи ломать каждый раз он чуточку травмирует свои кости чуть-чуть каждый раз аккуратненько и вот этих вот перегородочек становится все больше 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 грубо говоря у него появляется намного больше ребер жесткости это все опять же нарабатывается годами и это да.
1: А, там, кстати, даже немножко Другая информация по этому поводу была
0: Но я помню У... именно такое, я вот помню такое
1: Там вот э, люди, которые ломали предплечьями камни Бетонные mm -hmm. по несколько штук за раз да? Как они это делали? Они подпрыгивали Они сами весят много Ну, они большие дяди такие mm -hmm. Они подпрыгивали, приземлялись То есть как бы били сверху с размаха руками И эти бетонные плиты ломались Так вот, там вообще во всем этом видеоролике Всех обвешивали различными датчиками давления Инфракрасные там ночью ну, все 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 подряд просто чтобы понять как это происходит и далеко не всегда а, это происходит из-за того, что они могут перекинуть весь вес плюс ускорение на там какую-то точечную вещь, как это делает, допустим, человек, который вбивает гвоздь uh -huh. своими 70 кг, он делает размах, он придает ускорение, и в момент соприкосновения гвоздя со сковородой весь вес приходится на кончик гвоздя. Uh -huh. Из-за этого он его так пробивает легко, а рука при этом не страдает, потому что весь вес не в гвозде, а на кончике. Он как бы ну по инерции... Направляет да, энергию.
0: Да-да-да.
1: У у них немножко по-другому, у них не просто ребра жесткости. В момент столкновения с глыбой их кости расширяются.
0: Офигеть, вот этот момент И наверное, упустил. И,
1: и, их, ко, их кости покрыты каким-то специальным, ну, у них за вот эти время тренировок выработался депо, как бы скелет поверх костей из какой-то там ткани. И эта ткань, расш, ну, она в момент столкновения мозг ее расширяет.
0: Она придает еще один импульс, дополнительный получается. Да, и
1: их кости в момент столкновения не такие же, как до момента столкновения. И после этого они снова приходят в нормальное состояние. Это вообще
0: офигеть. Ну, не совсем нормально. Я повторюсь, у ребер шуткость, тем в, в любом ну, случае да, да, больше да. да, да, да ну, да. реально, конечно, да. Нормальное,
1: я имею в виду для них состояние.
0: Вернемся к силовому тренингу. Почему развивается именно сила? Опять же, то, как, то что я упомянул, развивается нейромышечная связь, то есть единицу времени ты можешь развить максимальное усилие, ты можешь получить максимальное количество мышечных волокон, причем даже не в одной мышечной группе, а в нескольких. Вот. И естественно, есть особые правила этого тренинга и особое правило, когда ты как бы говоришь своему организму, что ты от него хочешь, что тебе надо, что тебе надо максимальное усилие. В частности, если говорить о правилах, то количество повторений в основном это все отталкивается от количества повторений и от отдыха между подходами. В данном случае у нас получается при силовой работе количество повторений. до причем в подходе может быть и одно повторение Одно, два, максимально считается до 6, То есть пока у нас работает АТФ э, Опять же постепенно ну, Со временем у вас увеличиваются его запасы И пока только-только вот начинает работать креатин-фосфат, фосфогенная система То есть тогда, когда мы выдаем максимальное усилие более того, отдых между подходами в случае силового тренинга должен быть больше классических полутора-двух минут, он от 3 до 5 минут. Почему? Для того, чтобы восстанавливались те самые запасы АТФ полностью, чтобы восстанавливались запасы именно АТФ в мышцах и чтобы восстанавливалась фосфогенная система, потому что быстрее она не восстановится. То есть, если мы отдыхаем меньше, у нас начинает активно использоваться гликоген, выжигаться, естественно, усилия падает и с каждым подходом мы не можем выдать максимальное усилие. При силовом тренинге нам нужно на каждом подходе выдавать максимальное усилие. Что касается рабочих подходов, их тоже много. То есть повторений мало, но подходов может быть 5, 8, 10. Это совершенно нормально конкретно для силового тренинга. И самая приятная вещь в силовом тренинге, то что он на самом деле намного, так скажем, легче. Легче и проще для нашей центральной нервной системы, чем, например, тренинг на гипертрофию или же... Уж не говоря о тренинге высокообъемном. А статодинамика тут вообще то самый адский ад, Об этом тоже чуть позже поговорим. Почему? Потому что э, длительный отдых между подходами. Мы отдыхаем полностью. У нас э, максимум силы перед каждым подходом. И, к слову, я сейчас уже... Ну и, в принципе, понимаю, почему силовики говорят, что ваши бодибилдерские тренировки – это блин какой-то адский ад, и вообще это неинтересно, там силы не так много, и вы вообще тут убиваетесь так. Да банально, потому что проще в силовом режиме тренироваться получше и кайфовее. Ты там тягаешь огромные веса, тебе это все нравится, ты не задыхаешься, ты как бы особо не напрягаешься. Ну, напрягаешься, естественно, особенно когда на раз нажимаешь, но это как бы приятнее, это легче
1: был такой эксперимент финских ученых, которые исследовали вообще, какой тренинг лучше подходит для роста мышц, ну и вообще, что они лучше, какой тренинг что лучше растить? силу или там гипертрофия Это, мышечная.
0: это, к слову, да, просто о том, что не факт, что, как говорится, силовой тренинг только силу растит. Это очень интересный эксперимент, согласен. Причем исследование довольно новое и согласно этому исследованию, что силовой тренинг, что тренинг на гипертрофию, на самом деле растят примерно одинаковое количество новой мышечной ткани. Но тут есть не большой нюанс. Дело в том, что они не классический силовой тренинг применяли, они применяли тренинг в режиме негативных даже повторений. То есть у человека был вес примерно на 30-40% больше, чем он может выполнить, допустим, там на 8-10 повторений. То есть это, ну, по факту получался, в принципе, силовой тренинг. Просто ему Помогали еще эти вес поднять То есть, по сути, он работал только на негатив Например, если этожим платформа ногами, то он Эту платформу только опускал, а поднятие ее Ему помогали, я опять опускал, поднятие ее помогали Ну, опять же, это вариант силового тренинга получается По итогу 10-недельного эксперимента Обе группы, то есть, одна Работала в классическом режиме на гипертрофию Вторая работала в силовом режиме, набрали примерно Одинаковое количество мышечной массы И это приятный факт, я считаю Но при этом силовики, назовем их силовиками Они оказались сильнее они оказались в итоге сильнее. На 20-30% сила у них увеличилась. Опять же, заметная разница в увеличении силы наступила только с... 5 с шестой недели. Тогда уже стало заметно разница, что ребята, которые тренируются в силовом режиме, которые работают в негативе, они не только растят с такой же скоростью мышцы, но они при этом еще и сильнее. Вот этот такой большой плюс, то есть именно поэтому, к слову, силовики, которые уходят потом в бодибилдинг, они зачастую не теряют, ну не теряются на фоне там, бодибилдеров, которые постоянно занимаются бодибилдингом. То есть имеют те же мышечные объемы, но при этом они сильнее. Они сильнее, потому что лучше развита нейромешечная связь, потому что немножко другая была работа, делали упорную силу, при этом Мистер, если у них не хуже.
1: Самый яркий пример — Ронни Колман. Да, да. Это да. не просто самый, на данный момент, титулованный бодибилдер. Ну, один из самых титулованных бодибилдеров, восьмикратный Мистер Олимпия. Так и еще очень сильный. Очень, бывший, очень, очень. сильный. сильный. Он поднимал какие-то просто ну, невероятные веса. При этом он их поднимал не там ни на раз. Зачастую, а, ну, это нормальная билдерская тренировка, только с очень большим весом. Конечно, закончил он не очень хорошо, потому что сейчас он... У него проблемы с позвоночником, с коленями, с локтями. Ходит, передвигается еле-еле. Делали операции, меняли эти позвонки, по-моему, даже ему, фазу, и, ему, ему и меняли. позвонки
0: меняли, ему и суставы меняли. Но, к слову, Андрей, насчет того, что ожереет ли Рони, его спросили. То есть, Рони, ну помнишь, ты вот в свое время у тебя был такой прикол, когда ты -то, там тонну э, выжал или там присел там с 380 килограммами там на два раза. Ты вообще не жалеешь, что ты это делаешь? То есть, ну чувак, у тебя сейчас проблемы там с тем с тем, тем. А делать быть...
1: теперь то он это уже не делает а, он, такие, а знаешь что лица. он ответил
0: <laughs> это вообще прикольно он ответил знаете о чем я жалею я жалею лишь о том что я не сделал тогда четыре повторения а я мог это сделать я чувствовал но я не сделал и лучше бы я сделал вот, прям тогда прям бы меня реально, это да, не было образ учил.
1: мышления мистера олимпии это факт
0: Человек реально отдает себе отчет И отдавал себе отчет, что ему придется заплатить Но он это понимал, его это перло Ему это нравилось, это фанат, да Это бодибилдер, это... И он ни о чем не жалеет Я считаю, что ну, это как бы...
1: признание очень большого количества людей Сравнимых с ним атлетов не было и, наверное, не будет
0: Да кто его знает? Тут еще по... есть исследование... Если возвращаться к нашей, нашему веселому подкасту о э, всем том, что нельзя, то есть анаболики, стероиды, алкоголь, а которые в два это... раза
1: повышают количество клеток, а, но гено, могут убивать… Ген, э,
0: гены, генный допинг, гены, которые на да, генетическом да, уровне тебя да, да, меняют, да, то да, есть, да. например… Э, отключает ген, который, к слову, у бульдогов, по-моему, или там, у некоторых Да, буков. да, да,
1: есть, от, от, есть, есть болезнь, когда у них в два раза больше одних и тех же мышц. Мышечная ну, масса, говоря, да, дублин, У них нет дублин.
0: ограничения в росте мышечной массы. Вообще у обычного человека есть, на самом деле, ограничение у каждого человека, ограничения, сколько он может мышц нарасти. Ну да, ну вот опять же, говорю, есть исследования, что глядишь, и потом будут такие бройлеры <laughs>
1: на сцене. Ходят, ходят слухи, что, кстати, Беграме ставит какой-то препарат, который как раз позволяет в ему. Ну, он каждый год увеличивается в объемах. А он уже очень большой.
0: А самое интересное, что вот на этих соревнованиях, в которых он был, он, по-моему, 4 месяца был, настолько... он настолько сливал жестко, то есть вот у них же там какой-то или рамадан или как это у них называется, когда у них очень серьезно они ограничиваются в питании, очень серьезно ограничиваются в режиме. То есть, по сути, он свою новую массу набрал там чуть ли не за 4 месяца. То есть это, mm -hmm. блин, ну, учитывая его объемы, учитывая его размеры. Да, что-то там такое есть.
1: Ну, ладно, возвращаемся к видам силового а тренинга. А мы вот к
0: этому и подошли. Мы начали говорить о бройлерах и огромных мышцах и подошли к тренингу на гипертрофию. То есть тренинг, который ориентирован конкретно на рост мышечной массы. К слову, он не очень сильно отличается от силового тренинга. Лишь количество повторений, причем, не, опять же, не сильно. В данном случае считается, что количество повторений находится в диапазоне от 8 до 12. Хочу сделать ремарку в данном случае. На самом деле... Это все очень условно. Наши мышцы, как я уже говорил, и вместе с Андреем мы не раз об этом говорили, они не умеют считать, они не умеют там следить, смотреть и так далее. Есть лишь время, когда мышца находится под нагрузкой. И вот, например, когда 8-12 повторений, в этом случае у нас работают полностью, на 100% две энергетические системы, то есть и АТФ чистый, и фосфогенная система. И в таком случае, помимо этого, еще захватываются не только гликолитические мышцы, волокна самые сильные мощные волокна в нашем теле но и промежуточные то есть по сути мы прокачиваем большее количество волокон и в итоге увеличивается большее количество локон, собственно и за счет этого получается гипертрофия то есть тут важно конкретно время под нагрузкой для того чтобы не заморачиваться мы просто берем 8-12 повторений и в 3-4 рабочих подходах при этом кстати отдых между подходами довольно небольшой то есть 2 две с минуты чтобы каждый следующий подход был тяжелее предыдущего следующий вид тренинга причем тренинг очень важный и зачастую люди его ошибочно воспринимают в том плане, для чего он используется, это высокообъемный тренинг. Что это означает? высокообъемный. Собственно, в названии заложена его суть, мы за короткий промежуток времени выполняем большой объем работы. Фактически, если считать по тонажу, то есть сколько килограмм мы перетягиваем за тренировку, в случае с тренингом на гипертрофию и в случае с силовым тренингом по факту перетягиваем веса даже меньше, чем при высокообъемном тренинге. При этом, именно сами веса в текущую единицу времени они меньше, потому что количество повторений больше от 15 до 20 повторений в подходе. Опять же, не обращайте внимания на... Количество, еще раз повторюсь, это лишь условность, которая позволяет как проще это все воспринимать. Здесь важно время, которое мышца находится под нагрузкой. В данном случае она находится под нагрузкой дольше. Выходит там, вместо 10-12 секунд, она работает до 20 секунд. И в таком случае подключаются уже абсолютно все типы волокон и работают все наши энергетические системы: АТФ, фосфогенная и гликолитическая с молочной кислотой. Вот именно в этом тренинге высокообъемном вы в конце чувствуете жжение, нестерпимое жение. Вот это вот то самое, когда вырабатывается молочная кислота. Собственно, она, ваши мышечные волокна и жжет. Количество подходов в высокообъемном тренинге не сильно отличается от тренинга на гипертрофию. Это от 3 до 5. Но тут есть важный момент. Между ними значительно короче отдых. Вообще в среднем рекомендуется, чтобы отдых был не более одной минуты. Максимум полторы минуты, если речь о крупных мышечных группах, типа ног или спины. Работа очень интенсивная, работа очень тяжелая, то есть это достаточно большая нагрузка для сердечно-сосудистой системы, это большая нагрузка, силовая достаточно большая нагрузка. В чем смысл ее? То есть вообще зачастую считается, что высокообъемный тренинг он используется только на сушке, то есть когда спортсмен пытается избавиться по максимуму от подкожного жира, от висцерального жира, который вокруг наших органов находится, их собственно вокруг мышечных волокон тоже. Но это не всегда так. По сути, в принципе, любой тренинг используется для конкретно определенных случаев. Почему часто говорят, что ну, высокобъемный тренинг – это только на сушку? Люди смотрят на вес, что человек берет меньший вес, но выполняет его большее количество раз. Отчасти это так, потому что когда человек худеет, он, вернее, когда избавляется от лишнего жира, он действительно находится… Теряет в энергии свободу. Он теряет в энергии, да, он банально не сможет поднимать те же самые веса раз – и два, это защита от травм. Опять же, когда человек находится в режиме сжигания жира, это для организма, так скажем, критическое состояние, и он становится намного более хрупким. Но... По сути самое важное в данном случае То, что высокообъемный тренинг истощает запасы гликогена А когда запасы гликогена у нас истощены Они восстанавливаются из тех самых жировых запасов Более того, когда запасы гликогена у нас находятся на минимуме Как раз вот тогда вот и самый большой режим жиросжигания Организм находится в режиме жиросжигания как Говорят типа я там на жирожигании, я на этом Вот собственно человек ест по минимуму углеводов То есть вообще гликоген восстанавливается очень быстро из углеводов Когда сушатся обычно спортсмен профи не профи ну то есть те, кто в принципе в теме в этой они очень сильно сокращают количество улеодов, из которых восстанавливается тот самый ликоген. но зачастую не понимают зачем это делать вот для того самого чтобы ваш ликоен был все время на минимуме и в таком случае у нас жир просто вот горит на глазах грубо говоря тает это все достигается высокообъемным тренингом
1: но при этом, несмотря на меньшие поднимаемые веса, из-за того, что объем Это, ну, вообще вздумайтесь, высокообъемный тренинг. Мно это много повторений, много подходов. Вес за один раз может быть меньше, но общий тонаж, боль зачастую больше, причем значительно, значительно больше.
0: Значительно, значительно больше. То есть работа в более краткий, более краткий отрезок времени, выполняется больше работы, чем, допустим, силык выполняет там за три часа своей тренировки поднимая огромные веса.
1: Все так. И это тот момент, который очень часто люди Почему-то ну, не видят, не, не понимают И, не оцен... и недооценивают Из-за этого вообще высокообъемный тренинг Это, я считаю, преступление против человечества Высокообъемный тренинг это крутая штука
0: Очень, очень крутая Ну, Каждый понимает, насколько это крутая штука Когда он первый раз решит увидеть свой пресс Попробует действительно добиться этого Не просто отказом от конфеток А реально работать по системе
1: Мы вот когда рассказывали о своих видах тренировок да, Я все время говорил, то, что у меня как раз высокообъемный тренинг И то, что я позволяю себе есть разные самые вещи, которые вообще по-хорошему бы можно было отказаться и выглядеть еще лучше. Но я позволяю себе их есть. Это ведь все очень взаимосвязанные вещи. высокообъемный тренинг и защита от рам. И в то же время, благодаря ему, я могу позволять себе есть вот эти все вкусные штуки. Потому
0: что огромная затрата энергии. Да, огромнейшая затрата энергии.
1: И причем он даже позволяет, если у тебя нет какой-то там цели быть супер рельефным, ну, допустим, к зиме, да? Угу. Он позволяет даже и тренироваться-то не так часто. К слову, Просто да, да. из-за того, что объем, объемная тренировка у тебя это все держится на... Но ну, ты можешь поймать себя на каком-то стабильном уровне, который тебя устраивает внешне и так себя и держать на нем. это не вызывает никаких проблем, не требует супер диеты. Я бы, я даже так скажу, это не требует какой-то жесткой прогрессии, нагрузки. Просто варьирую ее, в, ну меня иногда и все.
0: Это то, о чем мы все время говорим, то есть нужно всегда адаптировать тренинг под свои цели. И когда, допустим, человек говорит, мол, я не могу тренироваться, у меня нет времени, у меня сейчас тяжелый период, у меня много работы, ребята, в любом случае мы можно адаптировать, тренироваться реже тренироваться дома, тренировать, устраивать там пару высокообъемных тренировок в неделю и иметь тот же результат, то есть держать себя в тонусе. То есть было бы желание, адаптируйте это.
1: Тренинг на закисление. Да, да,
0: мы движемся от самого простого к самому, так скажем, жесткому в плане ощущений, ощущений, самочувствий. Прикол в том, что тренинг на закисление или же статодинамика, которую в основном начал продвигать очень серьезно Виктор Николаевич Силуянов, многие его знают по системе «Изотон», профессор, то есть много у него степеней хотя он в основном работает с профессиональными спортсменами, причем это велосипедисты это бегуны, но для силовых видов спорта он подходит тоже, что к слову доказал и показал Стас Линдовер, тоже это такой тренинг на закисление мышц или статодинамика, вес отягощение в данном случае получается самый маленький из всех, которые мы рассматривали выше. То есть это, если считать от одноповторного максимума, это получается от 20 до 60-70%. То есть, грубо говоря, поднимаете вы на один раз 100 кг, выжимаете от груди или приседаете. В статодинамике нужно будет использовать там, от 20 там, до 50-60 кг, не больше. При этом ощущения будут такие, что глаза на лоб вылазят. Почему? Тут фишка в том, какое количество времени мышца находится под нагрузкой. Так вот, во время статодинамического тренинга в каждом подходе ваша мышца должна находиться под нагрузкой не 15, не 20 секунд, как это было, например, в высокообъемном тренинге, а от 40 до 70. Именно это условие для того, чтобы начала активно вырабатываться молочная кислота. Поэтому тренинг и называется тренинг на закисление мышц.
1: Ты рассказал о Силуянове, который развил именно статодинамический тренинг. Начал очень его продвигать. Мне кажется, что статодинамика выросла из изометрических упражнений, и которыми пользовался еще, кстати, в нашей стране не очень почитаемый, из-за того, как тогда обстояла политическая ситуация вообще в мире. Александр Иванович ЗАС.
0: ЗАС. Это один из самых таких
1: известных... 1800 е годы.
0: Да, 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 да.
1: Силовик, который был циркачом, делал совершенно безумные вещи при своем весе в 75 килограммов. Так вот, он как раз начал вот активно вообще продвигать и разработал вот эти самые изометрические упражнения. Из которые... Что такое изометрические упражнения? Это очень похоже на первый взгляд вещь со статодинамическими. Дело в том, тут нет 40 секунд нагрузки, но на протяжении 6-12 секунд есть Максимальное упражнение с максимальным усилием, где вы противодействуете а, нагрузке, которую вы прикладываете. Простой пример: вы можете подойти к подоконнику и начать давить на него с одной стороны, с нижней, допустим, левой рукой, а с верхней правой рукой. На протяжении где-то 12 секунд. Но давите за все силы. Или взять, допустим, я не знаю а, цепь. Железную и цепь
0: И пытаться ее порвать И
1: пытаться ее порвать, да Причем ее можно не просто там руками разводить Это же разные упражнения Вы можете опрокинуть, запрокинуть ее за спину Наступить пяткой на цепь И начать пытаться рвать ее как бы всем телом Спиной, то есть схватиться двумя руками И сквозь свое вот такое же получается противодействие Вы начинаете сгибаться Тянете ее руками как бы вперед А спиной вы ее тянете назад Из-за того, что вы тянете ее через себя вот тоже такой же пример изодинамического упражнения. И вот мне кажется, что статодинамика выросла из-за
0: Очень похоже, но нет. нет? Очень похоже, но нет, 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 нет. А, статодинамика выросла изометрия. и Статодинамика – совершенно разные вещи. А, Во-первых, изометрические упражнения они развивают полностью весь мышечный корсет. Это раз. Практически любое предложение упражнение из а, изодинамическое. изодинамическое. Во-вторых, они развивают изодинамика в основном развивают Суставно-связочный аппарат. В основном нагрузка идет на суставно-связочный аппарат. Именно поэтому увлекающиеся люди изодинамическими упражнениями они не особо мышечные, но они очень сильные. Но тут есть такой прикол в том, что у меня некоторые многие знакомые, которые занимаются, вернее, не многие, вот у меня есть несколько человек, они долгое время занимались конкретно изодинамическими нагрузками. Только ими. Вот они выработали настолько Мощные развили настолько мощно свои силовые То есть они, эти силовые, они, как говорится, показались Их можно было увидеть, когда они начали заниматься классикой То есть у меня вот один знакомый, он был он такой сильный Но он был толстый, откровенно То есть человек 102 килограмма при росте 1,80 м. Там уже ожирение второй степени Он попросил меня помочь ему, с ну, чтобы сбросить лишний вес За 4,5 месяца у него ушло 28 или 26 килограмм Когда он весил 76 килограмм уже Он разгибал на ноги 120 килограмм в делал. При собственности весе 76 килограмм, он спокойно разгибал на ноги 120 килограмм на 8-12 раз. То есть, и во многом это, в принципе, вот за счет того, что он занимался очень долго именно из упражнениями. То же самое, там у него довольно большая становая тяга, там далеко за сотню. И при этом сам он весит немного и смотришь, но ну, вроде, блин, дрыщ. Ну, мускулистый дрыщ, так скажем, ну, дрыщ.
1: Какие упражнения более популярны? Статодинамический или изодинамичный? Понятно, что и те, и другие популярны относительно остальных видов тренинга.
0: Сейчас стараниями Стаса Лендевера, стараниями Сульянова, нескольких других людей очень стало полезна именно статодинамика. Изодинамика она никогда не была популярна, потому что, во-первых, это довольно тяжелый тренинг, во-вторых, это, вроде бы, казалось бы, можно работать с подспудными средствами, которые ну вот под ногами есть. Но, блин, попробуй сам себя заставь работать раз, и...
1: Я, у него у него такая мне кажется, у него такая проблема есть, что ты не видишь, блин, прогресса такого, чтобы вот взял и увидел. Ты даже движения не видишь никакого. Вот мой, товарищ,
0: мой товарищ реально видел прогресс, когда он начал заниматься именно с отягощениями. То есть, когда он говорит, что у меня, блин, у меня спина не болит, я приседаю, у меня вообще мне ничего не напрягает, я там разъебаю огромный вес, все легко, все не напряженно, суставы не болят, ничего не болит. Но он этого не видел, пока он. Он видел единственное в чем то, что он там гвоздь смог согнуть, то, что он там экспандер смог сжать, так как он раньше не смог сжать. Но реально свою силу ты не видишь. И поэтому ты вроде как ты занимаешься, но, блин, а прогресс? Ну, вроде внешне не видно. Ну, руки сильнее стали. Да, я думаю, кажется, ты прав, Андрей. Скорее всего, в этом проблема-то есть. Не особо популярности системы. Хотя, опять же, например, часто есть такая проблема, как стеклянная спина, когда вот прострелы, люмбага, вот эти все дела. Так вот, именно изодинамика это самый эффективный метод держать в тонусе свой мышцы кора, держать в тонусе спину. Именно вот из доступных средств, когда не надо идти в качалку, не надо делать какие-то упражнения серьезные, но вот изодинамика это очень хорошо помогает. Кстати, планка
1: Планка, по сути...
0: И же, очень... вот, вот, вот это да, да, и да. есть из-за динамического упражнения. И, и, именно
1: так, да, это и есть из-за динамического упражнения. причем планка может быть самая разная, но мы об ней будем говорить в других подкастах. возвращаясь кстати, к динамике.
0: Как я и говорил, в каждом подходе нагрузка от 40 до 70 секунд, и в это время выделяется в огромном количестве молочной кислоты. То есть, под конец выполнения упражнения, если делать его действительно правильно, а правильно, это неполная амплитуда. Собственно, именно поэтому я упоминал Юрия спасаков косова который пропагандировал работу в неполной амплитуде. Дело в том, что когда мы работаем в неполной амплитуде, мы не даем мышце расслабиться, и в таком случае перекрывается кислород. перекрывается Даже не кислород, а перекрывается поток крови в мышцу. И вот... Тогда как раз и вырабатывается по максимуму молочной кислоты Мы чувствуем вот это вот адское жжение. И зачем это? Зачем себя мучать? фишка в том что как реакция на выработку молочной кислоты у организма это выброс огромного количества гормона роста гормон роста выбрасывается потом вы расслабляетесь в конце упражнения кровь буквально хлынет в эту мышцу которая была напряженная ощущается огромнейший эффект пампинга и вместе с кровью туда попадает тот самый гормон роста и прочие анаболические гормоны вот собственно в этом вся фишка то есть мы работаем с минимальными весами это огромная защита от травм мы очень сильно свою мышцу закисляем и после этого мы получаем так скажем, анаболический удар, то есть вырабатывается большое количество гормона роста, который попадает в клетку мышцы, он дает команду на рост этой мышцы, вот, и все на самом деле хорошо, на восстановление, опять же, восстанавливаются хорошо суставы, связки, по сути, гормон роста он отвечает за все, за рост, за восстановление, соус слову, за сжигание жира тоже, вот, что очень ты сейчас
1: ответил на очень важный вопрос, ну, для меня лично самого. Дело в том, что где-то на третьем году тренировок по-моему, третьим, да. Где-то на третий год тренировок я внезапно понял то, что надо еще тренировать плечи. Я их до этого как-то, ну, отдельно не тренировал. Слово
0: аналогично. Моя история такая же, я плечи особо не тренировал никогда, а потом понял, что надо.
1: Так вот, и плечи у меня внезапно, да, то есть они были маленькие, невзрачные, а буквально через 3 или 4 месяца тренировок они стали чуть ли не самой доминирующей мышечной группой. Ну и сейчас вообще всегда, когда теперь я тренируюсь, после тренировки плечи выглядят, ну, скажем так из всех моих мышечных групп, я считаю, что они после тренировки выглядят наиболее впечатляюще, потому что я прям становлюсь такой очень широкий, такие ступеньки.
0: Плечи ящиком,
1: Да-да-да, и я внезапно, вот сейчас мы с тобой разговаривали, я внезапно понял, почему. Потому что я сначала делаю как раз обычные, ну там, допустим, разведение с гантелями, да, или там с блинами. Mm -hmm. Mm -hmm. Делаю, 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 делаю обычные, и под конец еще где-то половину от того, сколько я делал, я делаю вот эти... А — На закисление. — На закисление, да, с ограниченной, ограниченной. притудой. Я, 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 я просто ду я сам себе отчет в этом даже не отдавал, а сейчас я проанализировал свое движение, мы сейчас как раз начали говорить, и я понял, что как раз в этом причина, я просто на автомате так делаю,
0: да, и да, да. они
1: выросли очень быстро, вот прям супер быстро. Ну и причем да, там много повторений.
0: Знание и сила, как говорится. Последний штришок касательно статодинамического тренинга отдых между подходами очень небольшой, буквально всего 30 секунд. Это и между подходами, и между упражнениями. Фактически тренировка строится, как она почти круговая, то есть вы сделали подход 40-70 секунд, вы мышцу нагружали, то есть чтобы так получилось, вы одну секунду даете на позитивное движение, то есть допустим это жим платформа ногами, одна секунда на разгибание ног и три секунды на сгибание, вы очень медленно свой вес опускаете. В итоге получается 12-18 повторений уходит на подход, потом 30 секунд отдыха, подход повторяется. 30 секунд отдыха, вы переходите на следующее упражнение, но здесь желательно, чтобы упражнение, мышечная группа, на которой вы переходите в следующий раз, она была максимально отдалена от той, которую вы тренируете. Иначе вы просто не сможете выполнить весь круг. И обычно статодинамический тренинг, это круговой тренинг, то есть мы за одну тренировку прокачиваем все мышцы, но за счет того, что совсем маленькие отдых, в принципе, время небольшое, ну, буквально за час можно прокачать все тело. Но тело ваше будет сжечь, это будет больно, это будет тяжело, но это очень очень эффективно и для роста и для восстановления и в принципе ну вот, чуть позже я расскажу как я это применял в своем собственном тренинге именно в специализации то есть штука очень классная
1: кстати вот ты говоришь о малом времени отдыха это опять же прекрасно вписывается в то как я тренируюсь помнишь я рассказывал да, что да, да, мы да. с другом чередуемся это как раз приблизительно 30 секунд
0: у тебя получается знаешь у тебя получается такой гибрид э, да, тренировки да, на гипертрофию да. и статодинамики
1: что-то, что да, скорее даже, да, высокообъемный и, даже скорее и тренинг. И да, все
0: вместе. Да,
1: да, да, это, кстати, интересно. Вот я с тобой записываю подкасты и все время нахожу и вспоминаю, ну, то есть информацию я какую-то не знал вообще, а какую-то информацию я знал, но забыл, потому что, знаешь, это бывает такое, то когда начинаешь изучать какую-то тему глубоко, ты вот прочитал, это где-то на подкорке отложилось, и все. А вот сейчас быстро записываю, я прям вспоминаю зачастую вещи, которые я видел, но не, не зарегистрировал как вот, знания, которые я могу передать другому человеку.
0: Теперь это знание реально сформированное, и опять же, в чем кайф, когда ты знаешь и понимаешь, как работает тело. Собственно, я таким образом всегда строил свои статьи, которые касаются, ну, не только спорта чего угодно. Я таким образом строю, там, когда в людей консультирую, тренирую, когда человек понимает, что он делает, почему он делает и почему так происходит, он может это делать более сознательно, и это еще дополнительный стимул, чтобы работать. Когда человек не понимает, что он делает, для чего он делает, почему он так делает, он так, ну, он долго работать не сможет, он не видит смысла. Это естественно реакция наш, нашего мозга, нашего сознания, нашего организма.
1: Давай, наверное, будем уже потихонечку подходить к концу подкаста и расскажем, какой тренинг из-за описанных видов.
0: Сейчас самые будут ништяки. Сейчас самые тех, кто, так скажем, самые крепкие наши слушатели. Если вы дослушали до этого момента, да, расскажу пару очень-очень классных секретов. Я сам о них узнал относительно недавно. Вот, я думаю, каждый из многие слушатели, у которых есть тренировочный опыт, они замечали, что некоторые тренировки им даются лучше, некоторые хуже. То есть, например, иногда рекомендуется циклировать, например, там неделю две. Две-три недели мы работаем в силовом режиме там недельку-две работаем в режиме на гипертрофию, недельку работаем в высокообъемном режиме Думаю, делаете так, да? Замечали, уверен, что замечали. И вот у кого-то там, например, прет на силовом тренинге, у кого-то на гипертрофии, кого-то прет на высокообъемном тренинге. Прет, что я имею в виду? То есть мышца лучше откликается. На следующий день вы чувствуете, что вы поработали, поработали классно. Тут дело в том, что в этом всем есть свое подспорье, есть а, своя система. И я сейчас попробую, даже не попробую, я объясню почему так происходит и как адаптировать тренинг конкретно под себя, конкретно под свое строение. Дело в том, что, э, как мы рассказывали раньше, каждый, у каждого человека есть определенное свое собственное строение мышц. То есть у нас есть три типа мышечных волокон. Это мышцы гликолитические волокна, которые отвечают за силу. Они самые объемные, они лучше всего растут, и они самые сильные. Есть промежуточные волокна, которые... У них средняя сила, но они И у них средняя возможность Для роста, или даже так небольшая И есть окислительные мышечные волокна, которые Очень сложно их увеличить в объемах Хотя они увеличиваются в объемах И они могут выполнять работу долго Но работу небольшую, то есть собственно Окислительные мышечные волокна задействуются когда У нас тренинг высокообъемный И они хорошо задействуются когда тренинг на закисление Идет. Так вот, у кого-то Может быть больше одних волокон У кого-то других, у кого-то третьих, причем В разных мышечных группах эти волокна могут отличаться у каждого человека это все задается генетически и можно определить их самый так скажем простой и быстрый способ это биопсия то есть приходишь в больницу говоришь определите мне типы волокон тебе кусочек отщипывают и под микроскопом определяют но ну, это дорого не везде это делают это не знаю, стрёмно, <смех> чтобы кусок мышцы отчипывали. Ну вот. там маленькие
1: же берут ну, совсем.
0: Да, но, ну, так скажем, вопрос денег. В первую очередь, это вопрос денег, потому что процедура, насколько я знаю, не дешевая. Но есть вариант, который, так скажем, бесплатный, и он интересный и достаточно увлекательный. Разработано, разработан определенный тест которые позволяют выявить, каких волокон, какие волокна на ваших мышцах преобладают. И э, потом вы можете, используя эту информацию, строить свои тренировки наиболее эффективно, наиболее выгодно. Я, к слову, прочувствовал это именно на себе, на тренировке грудных мышц. Э, Какая-то система, как она работает. Фишка в том, чтобы, первое, определить, свой одноповторный максимум то есть какой вес вы можете э, выжать вот, например я сейчас буду приводить э, для жима лежа э, жим штанги лежа от груди я именно такой вес проводил на себе мне это было интереснее всего потому что у меня были всегда как бы проблемы с этим упражнением вот э, первое нужно знать сколько вы выжимаете на один раз сколько вы можете выжать на один раз а, когда вы узнаете это уже можно определить каких мышечных волокон у вас больше. Какие преобладают? То ли это греколитические, то ли это промежуточные, то ли это окислительные. И в зависимости от этого вы строите свой тренинг. Первое, я немножко так кратенько расскажу Как вам подходить Своему повторного максимума Потому что силовики то и так это все знают А если вы этого никогда не делали Велика вероятность тренироваться. Во-первых, на это вам понадобится час-полтора То есть, по сути, это будет полноценная тренировка, допустим, груди вот Сейчас я делаю пример на жиме лежа Естественно, вначале мы разминаемся Хорошенько размялись с минимальным весом. Потом набрасываем, допустим, там до 50-60%. То есть, там, скажем так, жмем в среднем 100 кг рабочий вес. Там, вешаем 50. Еще там жмем разиков 8. Нам важно не устать. Нам важно не растратить свои энергетические запасы. А потом, когда мы доходим до довольно больших весов, которые, допустим, выжимаем на 10 раз. Но мы жмем этот вес буквально 3-4 раза. Это разминка. После этого вы добавляете всего по 5 10 килограмм в зависимости от того, какая у вас сила. Допустим по 5 килограмм. И выжимаете этот вес один раз. Допустим мы дошли до 100. Мы можем выжать его 10 раз в своем обычном, обычном рабочем режиме. Выжимаем его всего 3-4 раза. Выжали, размяли мышцы. То есть вот эта размягчика подошла к концу. Вешаем 105, выжимаем один раз. Выжали, прекрасно. Вешаем 110, выжимаем один раз. Выжили, прекрасно. Важный момент. Вы накидываете по 5-10 килограмм и при этом между подходами у вас довольно большое время как мы говорили при силовом тренинге это должно быть 3-4-5 минут для того, чтобы восстанавливались ваши энергетические системы полностью, для того, чтобы вы реально увидели свой одноповторный максимум а не там какой-то другой максимум поэтому отдохнули 3-4-5 минут накинули еще 5 килограмм, выжили отдохнули 3-5 минут, накинули еще 5 килограмм выжили, в итоге вы доходите до того веса, который вы выжать не сможете то есть вы его не выжили допустим там 140 килограмм выжать не смогли значит 135 килограмм это ваш одноповторный максимум и после этого мы отдыхаем минуты так 10-15, чтобы уже так восстановиться по максимуму. А вообще желательно, в принципе, потом это все просто сделать на другой тренировке. Берем и от этих 135 килограмм отнимаем 20% веса. Там у нас получается 107 или 108 килограмм, что-то около того. И пробуем выжать этот вес. Пробуем выжать, чтобы это у нас были полные сил, чтобы у нас максимально все мышцы восстановились. И вот тут самое интересное. Если вы выжимаете свой 80, так скажем, 80% максимум от груди, в жемере лежа 7-8 раз Это означает, что у вас преобладают гликолитические мышечные волокна Я вас поздравляю Ваша грудь может быть сильной Она может расти Довольно много, потому что та самая крупная мышечная волокна. И в этом случае для вас подходит больше силовой тренинг. То есть вам нужно процентов 75 уделять именно силовому тренингу и грудь качать в силовом режиме. Это э, до 6 либо до 8 повторений максимум. И все упражнения делают так. То есть 3 тренировки мы делаем силовые, 1 тренировку мы делаем на гипертрофию или же на высокообъемную. Если вы смогли выжать от 9 до 12 раз, или там 9-13 раз допустим, это значит, что у вас промежуточные мышечные волокна наиболее, так скажем, их больше всего в этой мышечной группе. И тогда свой тренинг строим классическим образом, то есть на гипертрофию. 8-12 раз это ну, лучше, луч, наилучшим образом будет ваша грудь откликаться именно на этот тренинг. 75% такого тренинга, и иногда включаете вот раз в 4 тренировки тренинг чисто силовой и тренинг на гипертрофию. Если же у вас... Получалось, получилось выжать 15 раз, 14 раз и более, ваши 80% от максимум. тогда у вас преобладают такие слительные мышечные волокна, и для того, чтобы более или менее развивать ваши грудные, мы сейчас говорим только о грудных, придется делать упор на высокообъемный тренинг, то есть 15-20 повторений, и так... 3-4 раза и только вот один раз из 3-4 тренировок можно будет делать силовую тренировочку или же тренировочку на гипертрофию, чтобы развивать остальные свои и энергетические системы и там добивать другие мышечные волокна. Потому что это же не означает, что у вас только окислительные мышечные волокна там. Есть все три типа в любой мышечной группе, но каких-то больше, а каких-то меньше. Вот таким образом можно проверить свои ноги, можно проверить бицепс, можно проверить спину. И исходя из этого уже можно строить свои тренировки для того, чтобы они были наиболее эффективными. То есть, чем больше у вас определенного Типов мышечных волокон, и если вы будете конкретно под них подбирать упражнения, количество повторений, это будет наиболее быстро и наиболее эффективно растить ваши мышцы. Ну, и это считаю, что это очень классно. Я на себе это проверил. То есть, у меня действительно, я долгое время работал на грудь только в режиме гипертрофии, то есть 8-12 повторений. И долгое время действительно топтался на месте, когда провел этот тест. Попробовал поработать в силовом режиме, и это совсем другой коленкор, абсолютно. То есть, во-первых, уставал на тренировках, я меньше, веса поднимал больше, грудные начали отвлекаться. То есть, в итоге, вот я когда делал тест, у меня там на раз я выжил 135 килограмм. Э -э, недавно я даже сам не заметил, как у меня как бы одна повторная максимум поднялся до 145 килограмм, причем это... Я уверен, что у меня даже больше, так как у меня там была тренировка довольно небольшой так между подходами. Но сила начала расти, расти довольно сильно, довольно быстро, только за счет того, что я сместил акцент до груди на силовой тренинг.
1: Такой вот получился подкаст. Надеемся, то, что вам понравилась информация, которую вы получили из этого выпуска, потому что... Ну, как и все наши выпуски, она на самом деле очень важная. И грамотное использование, структурирование и каталогизация, усвоение этой самой информации напрямую скажется на вашем прогрессе в спортзале и, и вообще в любых других тренировках, если вас это все интересует. Ну, а если вы слушаете, значит, наверное, интересует. С вами был я, Андрей Барышников.
0: И я, Роман Юрьев.
1: Спасибо большое. Читайте нас в Телеграме. Мы, правда, там не пишем о бодибилдинге, но, тем не менее, telegram.me slash Читайте наш сайт birdicast.com. Там мы, правда, тоже о бодибилдинге ничего не пишем Там очень
0: Слушайте интересно Слушайте
1: другие наши подкасты А также, если вам нравится то, что мы делаем Вы можете поддержать нас на сайте patreon.com Slash До скорых встреч, пока! Всего доброго! Слушайте больше интересных тем и новостей В других подкастах проекта beardicast.com мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardy Cast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.